0: e aí senhores hoje é quinta-feira dia 24 de dezembro é... véspera de natal eu acho que é véspera de natal que se chama eu, nu eu nunca sei qual é o dia do natal cara é dia 24 ou 25 eu não sei é... mas é... é natal né é isso aí eu acho que hoje tu, tu espera um, um velho né descer da chaminé do teu apartamento Pra, pra te dar dinheiro, ou cueca, ou, ou, ou brinquedozinho se você for uma criança Mas por mim, no caso, que eu já tô velho, é dinheiro e muito, muito vagabundagem Pra comprar cerveja e cigarro, é isso aí <risos> É isso aí <risos> ah, é o melhor texto, né? O texto que tu pensa dois, duas semanas é o melhor texto Enfim, é isso aí já comecei a me justificar, foda-se, eu não vou me justificar hoje, cara, hoje, hoje eu vou falar as coisas que eu quero falar E não vou, eu vou falar isso aqui porque eu pensei, eu não vou falar mais isso, cara eu, Hoje vai ser o dia da consciência, né, do consciente do Natal, que hoje é a ressur ressurreição de Jesus ou é o nascimento de Jesus É o nascimento de Jesus, pra você nunca não sabe O Natal é aquela vespentinazinha de 50 pessoas vendo um bebê que não existe nascer. E é engraçado que todos os lugares, a paróquiazinha, é tudo igual. Mas eu te pergunto, é, existia é, câmera fotográfica para saber como foi? Não. Existia coisas que comprovem que o mãe de Jesus ficou no lado esquerdo, o pai de Jesus virou no lado direito, e o corno lá que, 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 que não é o pai de Jesus é Deus, que não é Deus, no é caso... É, ficou lado direito. Não tem, não tem, não tem nada que diz. Tem um livro que existe há 2 milhões, de, dois milhões, dois mil anos, dizendo essas coisas e tem uma galera que acredita. E é isso aí, referência podcast começa depois de dois minutos. Começa agora. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, sorri pra não chorar. Cara, é engraçado, o YouTube, o YouTube é muito maravilhoso, porque... Meu Deus, o Google me mandou uma mensagem, Papai Noel está a caminho. siga a jornada dele pelo mundo afora. Que isso? What the fuck? Siga o Papai Noel no Google. Caralho, velho. Meu Deus, os caras tão. Hackeando o GPS do Papai Noel exatamente agora, mano. Meu Deus, como, como é que a tecnologia chegou a esse ponto de conseguir hackear uma coisa que não existe? Oxi, mas é Papai Noel ou Mamãe Noel? Que isso, ó. Papai Noel chegará em cerca de 15 horas. Presentes entregues. 35 milhões 620... Que isso? Que, que porra de site é esse, mano? Antigamente era uma foto e, e pronto, cara. Não tinha GPS. Que isso, mano? Que... que... Papai Noel saiu do Polo Norte, foi? É isso. Nossa, que coisa ridícula, mano. Nossa, o Papai Noel voou mais rápido que um avião, mano. Que isso, pô. Por que que ele não vende essa, essa, essa tecnologia pra gente, pô. Porque a gente passa 20 horas pra chegar no Japão, o Papai Noel aqui chegou em 2 minutos. É, tem um jogo. Que isso, mano. O Papai Noel virou um... Que bosta, bicho. Não, literalmente tem um site, google.com. Papai Noel tá viajando pelo mundo e dando coisas, agora tá em... Rojnara, Salomon Island Que isso cara, foi que, foi que aconteceu, onde foi que, que, que aconteceu isso que eu nunca vi isso cara Tô assustado cara Que isso cara, do nada, mano, tem um, um site de, de track de Papai Noel Ai, ai, qual o sentido disso? Antes a gente viu uma foto que era até mal feita, velho, era tipo o Papai Noel da Coca-Cola, que a gente tirava foto da foto, sabe? A gente tirava foto da foto e mostrava pra, as pessoas, ó, oh, esse aqui é o Papai Noel, pronto, a gente acreditava, mas aqui tem um Santa Trek, que é tipo, uma criança que já tá envolvida assim com o GPS, né, com, 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 com o mundo tecnológico da vida, sei lá. Ó, ele entregou uns presentes, que coisa bonitinha, chegou no chegou na ilha, esqueceu da, da, da ilha aqui da direita, Papai Noel. Sola, ó, tem gente aqui vivendo precisando de presente, cara, e, e cadê tu? Tu passou direto, porque tu foi no, 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 na ilha mais, na maior. Nossa, que falta de respeito, cara. Isso é hora de entregar presente, 9 horas, 8 horas da manhã. Antigamente a gente via fotozinha, pronto, um cartaz, sabe, alguma coisa assim, eu sei que é o Papai Noel, a gente acreditava, viu o Papai Noel no shopping. Engraçado, todo shopping tinha um papai noel, achava do caralho, ó oh caralho, esse cara consegue ficar em milhares de lugares e ser diferente Que foda cara E agora tem um GPS de papai noel mano, que que é isso mano, que que aconteceu com... com... WTF velho que que... Não consigo explicar Não Tô... Que bosta bicho. tem Tem um GPS de papai noel cara, que bosta mano Os caras fizeram um, um, um site meu Deus, mano... Os caras fizeram um site pra ficar um dia ao ar pra ver um Papai Noel andando pelo mundo, tipo... Sei lá... Nossa, mas ele também viaja que nem um, um, um jato que é isso, pô? O cara, o cara tá no trenó, né? Não é uma coisa que... São seis hienas, pô. Hienas? É que... Ou é viado? Qual é o animal? É hiena? Não. Qual é o viado que... Qual é o viado? Qual é o animal que, que, que carrega o o trilhão do papai noel cara é... hiena... hiena não é nem... Ni... hiena é do... do rei leão que fica rindo é... é viado cara é viado? que tem um... sei lá, esqueci agora que tem um... uns um... um feixinhos de luz no... 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 troncozinho da cabeça que sai um o que eu esqueci o nome da porra do negócio qual é o nome disso caralho? Do chifre, que tem uns negócios que fica ao redor do chifre é, Não é hiena Por que, que tá vindo só hiena na minha cabeça? Hiena e viado, hiena e viado Mas tem milhares de milhões de animais com, com chifre Eu não consigo lembrar de um É boi, é... Como é que se chama esse negócio? Eu tô ficando, ficando agoniado aqui, peraí Como é que se chama, cara? safoda ah, não, não vou lembrar não vou lembrar, mas eu tô tentando lembrar. É engraçado isso. <risos> Boa cabecinha. Agora tem um... Nossa, que bosta. A gente via... Eu lembro do meu Natal, quando eu tinha pelo menos uns 8, 7. anos. não lembro se é uma coisa quando eu era pequeno. Meu primo mostrou uma foto do... É, tipo o Papai Noel passando na lua. Igual aquele filme do E.T. Que o menino passazinho voando é, com uma bicicletazinha. Aí fica no meio da lua, e tem uma fotozinha do filme Pois é, era o Papai Noel em vez do ET E eu acreditei, cara Ele falou que ia chegar 12 horas da noite Eu acreditei Eu fiquei acordado até 12 horas da noite Meia noite, como é que o é pessoal Popularmente chamado, meia noite E eu acreditei E eu pensava que vinha, mas eu não recebi Nenhum presente do Papai Noel da lua Eu senti que ele esqueceu Que eu existia, alguma coisa assim Eu fiquei um pouco triste nesse dia porque depois de meia-noite, depois de ter comido bastante, eu fiquei esperando meus presentes do Papai Noel. Ah, e nunca chegou meus presentes do Papai Noel. Eu nunca vi um Papai Noel assim, que eu olhasse assim o caralho, o Papai Noel. Eu sempre, eu sempre olhava o pessoal vestido de Papai Noel e achava que era alguém vestido de Papai Noel. Não, eu sentia que era tipo uma representação, não que, que, que era o Papai Noel. Eu nunca achei que era o Papai Noel. Pelo menos na, na minha consciência aqui que eu, de eu tentar lembrar, eu nunca acreditei nos Papai noéis de, de, de shopping. Ficava agoniado, porque a gente pegava fila pra, pra tirar foto no colo de um cara que a gente nunca tinha visto na vida. Um negócio fedido, um negócio vermelho, gritante, e gente gritando, e ah, isso aí pra foto, e uma árvore de Natal gigante atrás. Eu sempre ficava agoniado com aquele lugar. Não é uma lembrança muito boa não, natal pra mim Mas só por causa disso, mano né? Que presente é sempre bom Eu Também nunca ganhei muito presente, mas A quantidade de cueca que eu ganhei, cara É anormal, a quantidade de cueca que, que eu tenho guardado no... Na minha gaveta, que eu uso até hoje Quando eu, quando eu tinha 10, 10 anos É, é assustador, cara Mar de Salomão, que lugar é esse, velho? Não sei nem onde é que Papai Noel tá. Papai Noel tá lá na Austrália ainda, mano. Nossa, Papai Noel é muito burro porque ele desceu do Polo Norte, foi pra Rússia e desceu pra Austrália. Em vez ali pro. pro... Logo... Por que que ele tá contra o relógio? Se a terra gira assim. Eita. Se a terra gira pra cá, a gente vai pra lá, né? O Brasil vai pro lado direito da terra. Sempre. Não. O Brasil sempre vai pro lado esquerdo. A terra gira pro esquerdo, né? É isso? É.. Vira pro esquerdo, 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 esquerdo. Então Papai Noel tá contra o relógio. É, né? faz sentido agora. Tá? Legal, cara. Tem um site que vê Papai Noel. Muito obrigado aí. Google, por, por, por me mostrar o GPS do. do... Do Papai Noel, que agora eu tô feliz, porque eu consigo ver o Papai Noel chegando e eu ficando frustrado que ele passou por cima da minha casa e não me viu. Agora de fato eu tenho, 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 eu tenho é, uma conduta, não, eu tenho um resultado específico de que o Papai Noel vai me esquecer. E eu vou saber que ele me esqueceu porque ele passou por cima da minha cidade, ou me esqueci da minha cidade, porque pelo que eu vi, o Papai Noel só passa nas ilhas grandes do, da Austrália. Então não vai passar pelo, pelo, meu, pelo meu estado né Ele vai logo pra São Paulo, Rio de Janeiro E partiu é Argentina <risos> Sei lá <risos> Alguma coisa assim né mano E é isso aí, esqueci o que eu tava falando no começo Eu ia falar alguma coisa e eu vi o Papai Noel estar chegando Ela começa a falar do Papai Noel Não era nem povo tava falando de Papai Noel Mesmo com o gorro do Papai Noel Mesmo hoje sendo véspera de Natal É véspera de Natal? o odeio se véspera eu odeio essa véspera Véspera é uma coisa muito chata porque já me dá uma sensação de, de, de ansiedade para para o um evento véspera do ano novo, véspera do Natal, véspera de aniversário, véspera do Carnaval, sempre porque tipo é, a gente vive é, uma porcentagem do evento que vai acontecer ou a gente cria muita expectativa o evento que vai acontecer, então a gente faz sempre um, um, uma pré-festas, pré-festas, uma pré-festa para algo pelo menos na cabeça, no consciente aqui do, do uh, Dentro da caixola Não tô dizendo que a gente de fato faz uma coisa física Mas dentro da nossa cabeça a gente faz Sempre faz uma, uma festazinha Dentro da cabeça do natal, do que vai acontecer No natal, do que vai acontecer no ano novo Do que vai acontecer no aniversário e depois No carnaval, entendeu? A gente faz uma festazinha de, de caralho As possibilidades de as coisas que podem Acontecer então é, é chato essa brincadeirazinha que acontece dentro da cabeça, porque tu perde um pouco de tempo, ou pelo menos o dia todo, pensando no Natal, ou pensando no, no, no Ano Novo. Eu odeio essa palavra véspera, porque ela me dá essa sensação de que eu preciso, vou precisar mexer minha caixola e, e fazer alguma coisa durante um festejo, por assim dizer, né? É, e é isso aí, eu acho que, nossa, hoje... Hoje eu esqueci completamente do que eu queria falar Na verdade eu vi sem nada pra falar Eu, eu literalmente coloquei um gorro da, do Natal na cabeça Eu pedi pra minha mãe Pedi pra mamãe me dar um gorro de Natal Gorro de Natal ou é gorro do Natal? Sei lá Pra eu fazer um festejo Mas eu não queria nem falar de Natal Mas eu sabia que ia acontecer isso De eu falar do Papai Noel Mas o que, é que eu tô falando? É Que eu não esperei nada, cara eu não, não, eu não criei nenhum roteiro, eu não criei nada, eu não criei, não criei assuntos, eu não criei relatórios de, do que eu posso falar. Eu não escrevi nada do que eu posso falar pra hoje. Porque não existe um porquê. Só existe uma influência do, do universo, do... do acaso para acontecer as coisas que precisam ser acontecidas e as falas que precisam ser ditas não vinda por mim e sim vinda pela mensagem que o universo tem de transportar para as outras pessoas é, no, no na porra do podcast passado eu pedi pra para galera comentar e ninguém comentou e eu pensava que ia ficar triste como eu falei no podcast passado mas eu fiquei triste de fato mas eu pensava que ia ficar mais triste porque eu não sei, eu, eu, eu não criei expectativa. Eu, eu, na minha cabeça eu já sabia que ninguém ia comentar, mas eu queria fazer o teste. Me, na verdade, me deu uma tristeza, mas me deu uma liberdade, porque eu sei que nos 50 minutos, eu sei que ninguém vai estar tá escutando. <risos> Aí me dá uma liberdade de que dá certeza que apenas eu tenho um prestígio. Não, é sempre foi assim, né, no caso... É sempre uma coisa pequena desse jeito A única pessoa que vai ter prestígio sou eu Mas é, não é esse o foco Não é nenhum prestígio, a palavra certa não é prestígio Mas eu tenho um, um, esse afeto De... Não sei, não sei explicar o que eu tô falando Não sei explicar o que eu tô pensando na verdade As palavras não vêm na minha cabeça Só vêm umas palavras aleatórias tentando encaixar No raciocínio Mas não faz sentido agora o que eu tô falando tô, Enquanto eu falo isso Eu tô pensando aqui de como falar melhor o que eu tô falando Eu esqueci o que eu tô falando Falando, falando Acho que eu tô falando pra dentro Mas só eu tenho esse Envolvimento, Por que, que tá vindo essa palavra de De Retratação do podcast, mas Não sei explicar Na verdade eu não sei explicar Eu só tô me justificando Pra Olha aí, vocês não comentaram no, no meu podcast, mas também não me deixou feliz. Ou não me deixou tão abalado quanto vocês achariam que deixaria. Não sei, não, não sei explicar não. Mas me deu uma liberdade de, 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 de dar certeza que provavelmente algumas pessoas não escutam é, tudo. Então parece que saiu um peso assim um pouco das minhas costas de, de que vai ter gente vendo. E que visualizações não quer dizer que são pessoas escutando tudo. Me dê essa liberdade, eu não sei porquê por Eu tô bem mais tranquilo Eu tô sentindo mais leve porque é, De fato, as pessoas não precisam escutar isso tudo Na verdade eu, eu, sempre, eu sempre construo algo Mas eu sempre volto pro mesmo ponto De que isso aqui é meu Na, na real, isso aqui é, não é as outras pessoas Isso aqui é pra mim As outras pessoas são, eles seriam mais alicerces do, pra, pra eu fazer Pra eu ter a certeza de fazer não pra mim. Eu não tô, tô menosprezando dizendo que as pessoas também não são, não, é, não são importantes no, no, nessa ocasião. De fato, são. Trazem uma felicidade. Cada, cada um inscrito a mais dá um, traz uma felicidade que, que é meio... É, fica, parece que eu vou chorar, não. É. Ficou, ficou meio... Traz uma felicidade meio bizarra. Que não sei, não sei explicar. Mas também eu não sinto que mais uma pessoa inscrita não quer dizer que vai escutar, entendeu? Mas traz uma, uma felicidade meio bizarra, meio, meio estranha de, de... Não sei explicar. Uma, uma felicidade estranha, não é uma coisa... Caralho, vou comemorar, mas... Me traz essa sensação de, 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 de felicidade. não sei explicar isso. É, não sei explicar, não sei falar as palavras certas. Hum, o que, que eu tava falando antes disso? Ai... O que, que eu tava falando, cara? Meu Deus, hoje eu tô, tô. tô no branco aqui. Ah, sim, lembrei. Mas essa certeza de que, que as pessoas não comentaram. A certeza comprovada de que é, tem gente que não escuta até o final. Eu sei que não existe. Eu, 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 eu não sei explicar, porque eu, eu sabia que isso aconteceria. Não, não, não. Que as pessoas não comentariam. Isso eu deixei de.. de probabilidade das pessoas escutarem até o final é, mas eu tenho certeza eu tenho, na minha cabeça eu tenho certeza que as pessoas param nos 10 minutos, nos 8 minutos ou nos 20, não sei tem sempre gente aí que não escuta tudo é, eu tenho essa certeza mas a, a comprovação trouxe pra mim um esse ar de, 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 de estabilidade sabe, esse ar de que realmente tem gente que, que não escuta de jeito nenhum eu não sei explicar a estabilidade que, que trouxe pra mim essa... Eu não sei explicar. Mas trouxe pra mim essa estabilidade. Essa consciência de que provavelmente uma pessoa não tá escutando isso. E algum, alguém clicou nesse podcast ou nesse vídeo podcast pra ver. E nesse momento não tá escutando o que, que eu tô falando, sabe? Mas também pode ter gente que tá escutando, mas... Na minha cabeça não tem gente escutando por causa do podcast passado. Eu não sei explicar isso, eu trouxe uma liberdade assim de, de mais confortável, parece que eu não preciso é, criar algo pras pessoas e sim pra mim. Mas sempre foi isso desde o início. O problema é que eu co construí um, um, um ouvinte, um personagem como eu costumo escutar dos outros, dos outros podcasts que quando eu escuto eu escuto tudo e quando, quando eu paro, eu sempre tenho esse de se tiver uma abertura de, de eu participar teoricamente do, do que eu tô vendo, é, eu participo, e eu criei esse personagem, um, um, uma cópia do, da, da minha personalidade sobre os, os outros podcasts que eu escuto, eu criei esse personagem como se tivesse me escutando, que fosse crítico como eu, que fosse é, é, participativo de alguma forma, participativo na, nos momentos cruciais, quando a pessoa precisa, Uh, eu participo. Quando a pessoa não precisa, eu também uh, não precisa que eu demonstre algo. Então eu vou deixar quieto, entendeu? Eu só vou escutar. A minha participação é escutar. E quando tiver uma abertura de, 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 de da, do, do cara que faz o podcast, tiver abertura de que ele que queira que eu fale alguma coisa de alguma forma, que eu comente sobre é, temas o que eu comente sobre fórmulas de, de fazer alguma coisa ou, ou do que, que eu posso falar, eu sempre crio uma, uma participação, sabe? e eu sempre queria esse personagem para mim eu sempre achei que as pessoas que escutavam isso é... eu queria um personagem que quando escutasse isso tivesse essa percepção sobre mim mesmo e é, e é engraçado que a gente sempre entra no no, no mesmo zona de, de que do que do que a gente critica, do que a gente gosta é sempre coisas do nosso é sempre é, traços da nossa personalidade é, e é engraçado isso engraçado isso porque quando tu odeia alguma coisa é... Em alguma pessoa Ou esse traço que tu odeia essa pessoa Mesmo não não conhecendo a pessoa Vendo uma pessoa é, Julgando ela pelo que tu vê Analisando ela e olhando para ela Por esse olhar de observador Não de, de, de troca de palavra Com essa pessoa Essa pessoa ideológica que tu vê e tu julga ela Tu cria um, um, Umas críticas Que são críticas para ti mesmo, não para aquela pessoa Se tu vê algum comportamento que tu não concorda com essa pessoa, provavelmente ou esse comportamento é muito é, crucial pra ti, ou esse comportamento é o, é o oposto, né? Ou é muito crucial pra ti, ou não é muito crucial pra ti. Ou tu odeia muito esse comportamento e tu, tu sempre abdica de não fazer esse comportamento. Ou tu faz muito esse comportamento, então quando tu faz muito, tu não percebe que tu faz. Mas tu faz, entendeu? Então quando tu critica essa pessoa, é justamente esse esse polo de, de coisas... É, extremistas dentro de ti, dentro da tua personalidade, de alguma forma, é, extremistas dentro de ti, que tu começa a criticar aquela pessoa porque ela demonstra esse polo que tu não quer demonstrar, porque quando é muito crucial, tu não consegue compreender, tu não tem consciência do que acontece contigo, quando é menos crucial, quando tu sabe que existe isso, mas tu faz questão de não fazer, tu odeia ela porque ela tá fazendo, é engraçado isso, porque toda vez que tu vai criticar ou julgar alguma pessoa, a base analítica sobre sobre essa pessoa é sempre alguma coisa que tu cria, é sempre alguma coisa que tu pensou. Então, é, quando tu, tu julga uma pessoa, quando tu, tu tem essa consciência de, de algum comportamento, alguma fala, de alguma forma que ela fala, tu criticar essa pessoa é justamente um... um protagonista teu ali é uma, uma fração da tua personalidade que tu tá criticando e, 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 e odiando aquela pessoa fazer parte da tua personalidade sem querer. E tu não percebe isso, é engraçado isso, e tu não percebe. Os, os teus neurônios, 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 eles não se conectam, mesmo julgando aquela pessoa, aquele comportamento que provavelmente tu faça, entendeu? ai tu odeia aquele cara que tu vê no filme, ou aquele cara que tu vê no vídeo, sabe? Aquele cara. Um cara random, um cara aleatório, um cara que não, não faz parte do teu cotidiano, que não é o teu amigo, que não. que ele não precisa dever nada pra ti. Tu odeia aquele cara porque ele faz alguma coisa que tu não faz, ou porque tu. ou porque ele tem um traço da tua personalidade que tu não gosta, como ele tra transmite as outras pessoas. Tem N fatores pra tu odiar uma pessoa, né? É engraçado isso, esse ódio Eu tava eu tava escutando o flow podcast do, do Coldzera ontem E eu não sei porque eu tenho um, um, um rancor, um rancor não, um ódio sobre o Coldzera Da forma que ele lida com as coisas E antes, quando eu jogava CS, né, o Counter Strike, um jogozinho de tiro Coldzera é um cara profissional nisso Ele, ele participou do, do, do time brasileiro E... Ele conseguiu ganhar o melhor, ele foi o melhor jogador do, do CS Em 2017, 2016, é isso? Acho que é isso E é engraçado, ontem foi, foi um mix de muita coisa que eu escutei no Youtube Era isso que eu ia falar aqui do, sobre o Youtube Mas eu não ia chegar no Coldzera, né? mas enfim Eu tava assistindo o um Flow Podcast do Coldzera Porque eu odeio ele, eu odiava ele, não odeio ele Mas eu tinha um, um ódio por ele até ontem no caso, eu tinha esquecido esse ódio aí eu assisti, eu fiquei com ódio Aí depois eu comecei a... Enquanto eu assistia Eu comecei a, a desconstruir meu ódio sobre aquela pessoa Porque eu não, nem conheço aquela pessoa Não é um ódio de Ah, se eu ver ele eu vou matar ele Não, é um ódio assim de... de Cara, por que tu pensa assim? Cara, por que tu tá falando desse jeito? Por que tu acha que, que tu tá certo? Entendeu? Esse tipo de ódiozinho de pessoas que, que, que se acham demais Eu ainda odeio algumas pessoas que se acham demais Mesmo não conhecendo elas mas eu, 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 ontem me deu a semente de, de ter a consciência que eu, que eu odeio essas pessoas Me deu a semente de querer mudar, entendeu? Uh... Ai porra, levei um choque de novo Pera aí, deixa eu só ligar a câmera aqui, como é que eu faço? Aqui Liga essa, desliga essa uh... Eu comecei a ter essa semente de, de desconstruir esse meu ódio por essas pessoas que eu nem conheço, cara. Eu não sei porque que eu, eu, li, eu, 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 eu sempre alimentei isso durante a minha vida. Eu tinha consciência que eu odiava, odiava. É uma palavra muito forte, odiar. Eu achei um rebuliço. A palavra melhor seria rebuliço. É... Pera aí. Só Vou ajeitar a câmera aqui. A gente liga só depois essa aqui. Vai ficar na câmera ruim por enquanto. E. É, eu. Odeio. A personalidade. Odiava a personalidade dele. Por que, é que eu tô falando do presente, cara? Será que provavelmente eu não, eu não superei? Aí eu tô tentando. Meu consciente tá tentando construir alguma coisa. Eu tô tentando passar pra trás. Mas meu. Não. Meu consciente tá tentando passar esse ódio pra trás. Mas, mas meu subconsciente tá querendo dizer que eu ainda odeio. Eu tô eu tô acreditando que eu odiava, né? Mas enfim... Eu, eu odiava essa personalidade dele de ser muito é, arrogante, de ser muito ser muito predeterminado de, 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 Das coisas que ele fala sempre são as certas, sempre são as metódicas corretas, sabe? E eu lembro desse ódio por ele no tempo que eu via vídeo Eu, não, eu nunca vi, eu nunca conheci o cara, entendeu? Mas eu via vídeo de como ele se comportava tem um vídeo muito clássico do time brasileiro fazendo um especial de Natal de um amigo oculto. E eu lembro dele... Ele separa... Eu já, eu já começava a analisar os caras, né? <risos> Vendo esses vídeos. Era tipo um grupo de gente, era uma fileira de pessoas. E ele sempre ficava separado no canto. Com, com as pessoas mais velhas. E... É engraçado, os, os caras sempre frescavam, sempre brincavam, ficavam brincando. Enquanto ele... Ficava calado, mas quando ele falava sempre com, com, com um ar de, de superioridade, sabe? Um ar de, de, de caralho, essa piada realmente foi boa, e começava a rir, como se fosse uma coisa muito engraçada, é, como se fosse aquela piada foi, foi a melhor, as pessoas, o grupo lá nem ria tanto, mas... Eu senti esse ar de superioridade, de ele querer sempre achar melhor mexer no... É, 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 é aquele cara que vai no rolê fica mexendo no celular, aí fala alguma coisa, aí volta pro celular, sabe? Esse, esse, esse padrãozinho que as pessoas criam de, de importância. Eu comecei a odiar esse cara depois desse dia que eu vi esse vídeo, isso foi, sei lá, em 2018, 2017, me lembro. No tempo que eu jogava CS pra caralho. E ficou, eu fiquei com ódio do cara porque ele ganhava, é, ele era sempre o melhor e sempre... Eu comecei a, a torcer contra ele por causa do comportamento dele. Não sei porque eu lembrei disso, mas de fato é verdade. Caralho, tá coçando demais o meu nariz. Eu, eu odiava esse cara mesmo não conhecendo ele. Que estranho, mano. Agora eu tô botando consciente, é, tô botando assim, na mesa as coisas. E, e ontem eu tava, tava assistindo o podcast dele... E ele tava com, com, sinceramente, com o mesmo relatório desse vídeo. É, um, um, só que de uma forma mais, é, mais, mais clara. É só isso, ficou mais claro. Porque eu, eu olhava a conversa, que vir, vir, ela foi uma completa entrevista no caso, e eu ficava, meu Deus, pô, esse cara realmente acha que esse, essa frase é sempre mais correta? Será que esse cara. Ele sempre quer sair por cima das coisas, sabe? Ele ele não leva a, a, as boladas. Tem um tem um corte que eu até vi até vi depois um corte não, né, faz parte do negócio, mas depois eu vi no corte. O é, que, que ele falava, cara. Ele falou errado que ganhou dois troféus no anos, alguma coisa assim. É, eu sei que é, um, é um piado, não sei o que, mas ele sempre quer sair por cima. Eu vi o um corte, e eu me lembrei da, 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 dessa situação. Que durante a conversa toda ele não podia errar, sabe? Esse sentimento de não querer errar, de caralho, eu, eu, não, eu, não, eu não sou passível de erro, sabe? Alguma coisa assim. E eu comecei a. Enquanto eu escutava, eu, caralho, por que, que eu odeio esse cara? Ele só tá sendo um, um cara falando da, da forma que ele vive, sabe? Eu comecei a desconstruir o ódio e comecei a criar uma semente. De, de, de Eu comecei a lembrar de muita gente até hoje, até ontem, no caso, na academia, ou, ou quando eu saía, sabe? Eu sempre nutria esse, esse pensamento. E esse Natal, cara, esse é, véspera de fim de ano, tu, eu comecei a pensar sobre mudanças pro próximo ano, de, de pequenas coisas que a gente pode fazer pra, pra já mudar uma personalidade, já, pra já mudar alguma coisa que tu já pensa, de querer melhorar a forma que tu pensa, sabe? Essas coisas de final de ano, essas promessas pro próximo ano. Eu comecei a pensar, criar essa semente pra mim e eu por que que eu odeio esse cara eu nunca conversei com esse cara esse cara é bom ele é ótimo ele é um dos melhores profissionais no mundo e eu odeio a personalidade dele e por isso eu, às vezes eu torcia contra agora que eu não, não, não assisti as foda se né eu não tô nem aí para o que acontece mas é, o ódio eu tô aí porque faz parte de mim aí eu comecei a pensar ou isso é muito crucial para mim às vezes eu faço isso para não tomar boladas da vida ou eu tento sucumbir isso e tentar é, administrar as coisas que acontecem de outra forma Então, essa crítica que eu faço, esse ódio que eu faço As pessoas... Pelo menos eu também, eu me incluo nas pessoas Eu não estou dizendo que eu sou melhor que as outras pessoas Eu sempre me incluo nas pessoas, quando eu falo as pessoas é todo mundo Até eu As pessoas elas, elas têm essa capacidade de, de, de tentar discernir Do que faz parte de ti, entendeu? Caralho, eu não sei se tá gravando Botei a mão na câmera e agora fudeu Esse aqui vai ligar Foi 30 minutos Ah, não sei discernir do que Ah, foi, gravou Graças a Deus Eu não sei eu não sabia discernir do que era certo e do que era errado sabe? Eu, não, eu, não, eu não, não Não discernir o que é certo e errado O que, que eu tô falando, cara? O <risos> que, que eu tô falando? <risos> discernir do que é certo e do que é errado Não tem nada a ver com o que eu tava falando <risos> o cara criou uma frase aqui do nada só a... As pessoas elas Tem que discernir. É, vamos usar essa frase aqui. A minha cabeça fez eu fazer essa frase. Bora. Fazer sentido na, na construção do pro, pro, problema. No problema aqui que eu criei, as pessoas precisam discernir do que, do que é um ódio por, por algo que ele fez ou um ódio por só julgamento. Não sei, me deu essa semente cara, eu não sei Eu comecei a, a diminuir o ódio das coisas e não sei explicar Esse consciente que eu criei de mim mesmo, eu comecei a trabalhar isso ah, E é isso, eu acho que é espírito natalino, espírito natalino pra gente, né Essas coisas que acontecem na vida que tu precisa pensar sobre o que, tu, do, 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 do que é certo, sabe? E é isso aí, eu acho que bola pra frente é, Todo mundo é passivo de erro, de alguma forma, né? Tu sempre vai jogar alguma pessoa, tu sempre vai criar algum ódio E ódio, como o pessoal fala, né? No senso comum Que já chegou no senso comum, no, nos Instagram das pessoas Que elas publicam nos stories frases de, outra, frases de outras pessoas é, Que amor, o ódio é, é, é um amor não respondido, não correspondido, sabe? E às vezes isso tá certo, toda aquela pessoa, porque é, tu deu algo, algo demais pra ela e ela não te retribuiu da forma que tu que, queria, ou da forma que tu acha que queria. Aí trabalha com teu ego, aí trabalha com, com o valor que tu coloca dentro de ti mesmo, dentro da tua personalidade. E isso é toda uma carga, uma responsabilidade única, tua, não da outra pessoa, se tu odeia uma pessoa porque ela não te deu o amor necessário que tu acha que dê, que merece é, o problema está em ti e não na outra pessoa, porque a outra pessoa não tem nada a ver do que passa dentro da tua cabeça ela acha que ela sempre representa para ela é, o que ela quer de fato, quando você tem um problema de... Retro... de representação, de, de, de trocas, de transição, de, de achar que gosta muito daquela pessoa e ela não gosta tanto de ti, o problema não, não tá na outra pessoa e sim em ti. As pessoas elas precisam entender que as responsabilidades do, das, das ocasiões são todas nossas, de fato. Todos os pensamentos, todas as formas que a gente fala, todas as construções que a gente cria, são nossas responsabilidades. Então... Se tu uma pessoa não, te, te, não escuta teu podcast até os 50 minutos, não diz que eu te amo todo dia, se uma pessoa não diz que, que, que gosta de ti, que gosta da tua conversa, é, tu, tu se sente inseguro por algum viés, seja pelo, pela fórmula do, do, do moderno, do, de, de, a busca da, da, da felicidade na hora, pelo Instagram, ou pelo Twitter, ou pelo WhatsApp, essas coisas que, que são modernas para os jovens de hoje, como eu se, se a pessoa diz, não diz essas frases diariamente a tua insegurança vai lá para baixo tu fica mais depressivo, tu fica mais triste porque não recebeu uma frase de, daquela pessoa que tu gosta e precisa ter um clique dentro da tua cabeça de que as outras pessoas não precisam falar isso para ti tu não precisam receber essas esses migalhas de pães todos os dias Pra, pra ficar feliz, cara, algumas pessoas acham que a felicidade só vem depois de um eu te amo, depois de um bom dia, depois de um café da manhã bem feito pela pessoa amada ou pela, pela um, pelo sexo numa noite muito foda, ou uma saída para conversar, conversas muito boas. As pessoas acham que, que criam expectativas nas coisas de uma forma muito líquida, de uma forma muito espontânea, pra positivo. Eles acreditam nesse édipo de que a vida precisa ser feliz o tempo todo, que a gente precisa festejar, a gente precisa escutar música, porque momentos de tristeza são pra pessoas tristes, e momentos de pensamento são pra pessoas malucas, e momentos pra ficar pensando na vida são momentos pra pessoas que perdem tempo pensando na vida. Elas criam esses requisitos pra... pra unicamente, puramente pra... Se cegar durante a, 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 o caminho da tua vida, durante a construção do que tu pensa, durante o que tu quer para ti, sabe? Essa, essa cultura de que as pessoas precisam se ocupar mais, precisam é, ser mais visíveis, ser mais sociais, precisam ser mais alguém no olho das outras pessoas, traz um, um aspecto para ti mesmo de, de importância que não é necessário, não é necessário não, não precisa... É, não é necessário, não precisam as mesmas coisas, né? Esqueci a palavra, cara. Que não é pra ti, cara. Isso não é não é real, não é realista. Essa importância que tu acha que tu tem durante um contexto social não é uma coisa realista, é uma coisa temporária, é uma coisa líquida, é uma coisa que se tu passar um, um mês, uma semana sem fazer a, a, as tuas matérias, esses, esses esses questionários sociais, tu não bater os relatórios sociais de conversar com as outras pessoas pra demonstrar que tu ainda existe. Se tu não fizer isso durante um mês ou uma semana, algumas pessoas já começam a te apagar de uma forma tão rápida, cara. Porque, de fato, tu não é importante pra, pra, pra essas pessoas. Essa importância se dá pela, pela capacidade que tu traz de felicidade pra outra pessoa. Então... Se tu se coloca num patamar de importância tão grande, de que as outras pessoas são felizes contigo, te dá essa chave de, de felicidade das outras pessoas, te dá essa importância para as outras pessoas e que tu acha que é alguém, tu acha que é, tu é o rei, tu acha que, que tu é realmente importante, tu, a, tu acha que é alguém na vida, sendo que isso é um, 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 uma utopia dentro da, da tua cabeça. De, de maturidade, de infantilidade, de não entender o que é real é, As pessoas acham que, que ser importante é ser lembradas de, de, caralho, eu escutei uma música e eu lembrei de uma pessoa E a pessoa acha que quando tu lembra de uma pessoa tu é até importante Mas na verdade não Se passa um tempo, a música se perde A música fica é, acabada, fica antiga esse sentimento que eu tenho quando eu escuto a música e lembro da outra pessoa vou vai se esvaindo de acordo que eu vou substituindo essas pessoas com outras pessoas e com novas músicas melhores, mais modernas que, que representam ainda mais o meu meu sentimento e meu pensamento dessa pessoa então esses sucumbi, essa sucumbência essa, essa substituição é, é líquida, rápida, fácil porque as pessoas acham que, que a gente está num rodízio de pessoas a gente cria essa consciência, essas materializações de pessoas que acham que são importantes, criam esse rodízio de quem ah, eu não gostei dessa pessoa, já já um garçom vai trazer, que é, o garçom seria a sociedade, uh, o garçom vai trazer outra pessoa e eu vou começar a, a degustar dessa pessoa, começar a degustar dessa personalidade nova. E se essa pessoa for boa o suficiente, na próxima rodízio eu vou pedir outro pedaço dessa pessoa, e depois eu vou receber mais pessoas, e assim vai substituindo cada vez mais seus pensamentos, e, e, e abstraindo mais seus sentimentos reais, dentro dessa tua utopia mental. E na realidade as pessoas não pa param pra pensar que isso... É como tu andar em, em círculos, é como tu ficar rodando um quarteirão dentro de um carro. É como tu andar de avião e pousar no mesmo aeroporto. É como tu andar o avião, o avião ficar parado e a terra rodar, e o avião parar no na meu... Sei lá, <risos> sei lá o que eu falei. <risos> é, isso é um círculo, é um, um, uma síndrome de Peter Pan. É uma síndrome de algo que, que Matrix, que é de Deception, é, é uma utopia, uma realidade alternativa. No momento que tu cai no limbo do, do Inception Ou no momento que tu acorda Toda a tua realidade é substituída pro, pro, Pelo algo real Então se tu perde o teu tempo Tentando ser alguém Para as pessoas que tu importa Tu pa, para Dentro de ti De ser realmente alguém importante Para ti mesmo E esse é o problema da, da, da uma sociedade Dessa sociedade conectada, esse é o meu problema, esse é o problema, tem o problema, esse é o problema de todas as pessoas que vivem em sociedade agora, de achar que a gente precisa de pessoas que, que, que te levantem e que te dê essa importância, essa moral, porque tu acha que tu se tu for escutado por 20 pessoas ou 41 pessoas, é, tu acha que tu é uma grande coisa, tu acha que... que, que se tornou o caminho, se tornou o rei daquele caminho, mas na verdade existe milhares de caminhos e aquelas pessoas foram tolas o suficiente pra seguir o caminho que tu tá tramando, entendeu? E é isso, eu acho que Natal também é na filosofia, cara. É, eu peguei... eu tava depois do, do flow do, do Coldzera é, eu fiquei pensando sobre ódio, fiquei pensando sobre é, essa angústia, de, essa semente que eu criei dentro da minha cabeça consciente de odiar as pessoas que, que, que são representantes de alguma forma. Minhas representantes, da minha personalidade. E eu fui atrás do Pondé. <risos> então todos esses 20 minutos foram inspirações vindas do Pondé. Que eu passei o resto do, da, da noite escutando o Pondé. Luiz, Luiz, não sei o que, Pondé. Eu assisti o flow do Pondé, Pondé. Eu assisti o Roda Viva do Pondé. E o meu questionamento é. Ó, eu vou tentar imitar ele. Eu, eu acho que eu, eu tentei imitar ele quando eu tava falando sobre as, as outras pessoas. Tentei imitar a forma que ele fala. Mas. É, eu fiquei pensando quando eu tava escutando o, o, o flow do Poder. Porque a fórmula mais didática de tu ver um improviso é ver no flow podcast das pessoas inteligentes, como Marcelo Tais que é muito perfeito, é, Luiz Ponder, quem mais? Eu não sei, não lembrar de outro cara que foi bom. É, de uma forma inteligente, né? Mas, quando tu vê essas coisas, eu fiquei pensando no relatório que eu faço pra mim mesmo, do que, que, do que é inspiração pra mim, do que, do, do, pro, pro podcast, do que é inspiração pra mim, do que é o, algo meu e eu não, e desde então né, desde esse meu questionamento de é, eu sou apenas inspirações conjuntas dentro desse podcast esse podcast são exercício das minhas inspirações do meu da minha do meu código de imitar as outras pessoas é isso é depois desse questionamento de o que que o, o que que as inspirações traz para mim esse é o questionamento depois desse questionamento eu não consegui achar a resposta de em que momento eu vou achar minha personalidade, cara? Em que momento eu vou conseguir concretizar o meu personali uma personalidade que seja minha de fato? Eu não sei se eu, se eu cobro demais durante esses questionamentos, durante esses momentos que eu paro e olho pra parede e começo a pensar. Eu não sei se esses momentos... É de personalidade, né, de, de, depois de um incentivo do, de ver o Pondé falando coisas maravilhosas sobre a vida, falando, falando coisas de, com palavras bonitas de, que fazem sentido, tem uma semântica, um, uma harmonia é, de, na, na, na linguagem, uma harmonia no pensamento de organização, é, eu não sei em que momento eu vou conseguir construir algo que seja parecido ou, ou influenciável pelo mesmo, que seja da minha personalidade, não dele. O sentimento que eu tenho sobre esses 20 minutos que eu falei de uma forma bonita, de uma forma é, legal, de uma forma filosófica sobre as, as outras pessoas. É, eu não sei se, 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 se esse, esse pensamento é meu de fato. Ou eu só copiei o relatório que eu vi do Pundé ontem. Então meu questionamento, cara, é em que momento a gente cria uma personalidade própria? E eu comecei a tentar criar relatórios ou, ou alternativas para me forçar a criar uma personalidade. Eu acredito que as pessoas que, 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 que se, se interessam em personalidades, como eu, eu gosto da personalidade da pessoa e não do, do, do que ela é, mas vão ser, vão ser sempre, é, vão ser sempre buscadas essas interpretações ou essas influências para ti mesmo de alguma forma. Então para tu, tu tentar é, separar isso do, de ti mesmo, essa influência, e tentar buscar mais a tua semântica dentro de ti, mais o teu próprio conceito, é, tu tem que existir um afastamento social das outras pessoas e fazer que nem os monges, tu parar de, fazer, parar de ser influenciável, é, parar de ver os vídeos das, das outras pessoas, parar de, 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 de fazer parte do público das, dessas pessoas e tentar construir tentar construir algo teu durante um tempo que tu tava separado é isso que o a única, única resposta que eu consegui pra achar minha, meu, minha, meu, minha personalidade de fato se tu vê instagram todo dia se tu vê youtube todo dia Tu sempre vai estar tá influenciável, tu sempre, tu sempre vai ser essa tábula rasa e esse papel em branco. E que quando tu vê um cara que é forte, tu vai querer ser forte igual a ele. Então ele vira teu determinado é, ponto de, de, de incentivo, ponto de partida para tu chegar naquele corpo. E o ponto de, 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 de físico, de quando ponto de chegada. Então ele vai ser tua meta, sabe? Isso é importante, te, te traz... A, a falsa sensação de que tudo vai dar certo e que tudo vai acontecer da forma que tu planeja E que tu vai chegar naquele ponto e nada vai acontecer Mas durante esse caminho tu, tu percebe os traços da, da tua personalidade relutando dentro de ti para tu chegar nesse físico que tu queira Então se tu, se tu quer chegar num físico que não seja influenciável né? eu, eu tô trazendo uma analogia para o corpo que é uma coisa mais fácil de ser entendida se tu quer ter um corpo forte, um cara com um braço gigante, a verdade é que tu, tu não precisa criar uma influência. Não, falei besta. Basta. É, tu não precisa. Tu, tu não precisa construir uma influência. Tu precisa de influências para te tirar do ponto de partida. Mas aquele ponto do aquele corpo não pode ser o teu ponto de chegada. Acho que, que é isso. Pronto, cheguei, eu acho que eu resolvi minha questão. Tu precisa desse, dessa inspiração pra tu sair do, do, do teu conforto. De, de tu olhar pras pessoas que, que são mais velhas e tem mais capacidade de alguma forma. De, de tu olhar pra essas pessoas e entender que tu pode chegar lá. É uma coisa almejável, querendo ou não. Se tu olha pra um cara que tem um corpo com um braço de 40 centí centímetros, é uma coisa que tu pode chegar fazendo bíceps e tríceps na academia e é isso. Mas tu não pode olhar pro braço dele e desejar aquele braço Porque no momento que tu se frustra em algum momento durante essa caminhada para chegar nesse braço de 40cm Eu tô falando que não o Ponder, eu tô sentindo isso É... <risos> engraçado isso Eu acho que eu sou tipo um plágio, sabe? Eu vou mudando minha personalidade de, a... de acordo com a minha influência No começo era completamente Arthur Petri, Aí eu vou me perdendo, aí eu vou achando que o podcast vai ficando ruim e eu vou copiando as influências e vou abdicando ou adquirindo pra mim mesmo Mas foda-se, isso sou eu eu não, eu não tô me justificando, só tô me analisando O é... que que eu tava falando? Tu tem um sentimento de braço, ele fala desse jeito, eu tenho um sentimento de braço... <risos> a forma que ele fala, é... Aquele braço precisa ser teu teu, teu start, a tua ignição do teu motor, não que seja o caminho todo com aquele carro, com aquele, pra chegar naquele outro carro, sabe? A verdade é que tu, tua personalidade é, um, um, é tão líquida quanto o teu pensamento, ela, ela, se, ela é plasti, plasticável, não ela tem essa plasticidade de, de influência. E com a internet ela traz esse aspecto muito mais relutante Muito mais espontâneo, teoricamente espontâneo Mais líquido também Porque durante um mês tu gosta de um cara Tu quer ser esse cara Mas no outro mês tu vê outro cara E tu quer ser esse outro cara Então o certo seria Tu, tu olha para essas pessoas E adquirirem do que tu gosta delas Seja a tristeza como Arthur Petrick Eu gosto da forma que ele transparece a depressão dele A forma que ele transparece a tristeza dele Em forma de comédia e é, eu olho pro Pondé e eu adoro a forma que ele fala sobre a filosofia A forma que ele constrói o pensamento filosófico A forma que ele fala sobre as coisas Então, essas, essas influências precisam ser exercitadas dentro de ti é, Diariamente, para tu chegar em algum consenso do, do, do que tu é de fato Tua personalidade de fato, tu, tu querer chegar é, a forma filosófica do Pondé Mas tu chegar a 20% do que é ele porque tua personalidade só vai chegar a 20% Pré-determinada pelo universo Ou pelo destino, eu não sei, enfim E da tristeza do Arthur Petri Eu vou chegar em 40% Então tu vai moldando a tua personalidade a forma que tu que, que, mais melhor queira E isso traz a, a aspecto da tua modernidade, cara essa, essa ferramenta que tu pode buscar nas outras pessoas Influências, né? Pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Twitter E eu acho que... que, que eu, vou sempre, eu sempre vou sentir essa insegurança de, de, de que eu vou, vou querer chegar no caminho, eu vou querer ser esse cara. E não é, ser minha ignição. Mas agora que eu coloquei a semente dentro da minha cabeça de que é, existe uma explicação para mim, que, que, que é uma coisa líquida, né? Explicação que, que eu preciso chegar naquele cara, não. Agora que eu criei essa explicação para mim de que eu posso só trabalhar isso de alguma forma que eu queira. Se eu quiser ser filosófico, eu vou copiar o pondé, copiar. Eu acho que a palavra certa é plágio, não não cópia. Porque cópia seria eu representar o que ele fala, falar as mesmas coisas que ele fala. E plágio é só eu copiar o relatório que ele criou durante a vida dele e eu trazer pra mim o aspecto da filosofia. A filosofia que eu digo é mais a construção filosófica, não a filosofia em si, no caso. Psicologia é filosofia, né? Então quando eu for falar de uma forma mais... É, psicológico, uma forma mais trazendo esse aspecto de qual o sentido da vida Esse aspecto mais filosófico, né? esse aspecto que tu olha para uma parede branca e tu começa a pensar sobre a vida Eu vou trazer o ponder, quando eu estiver triste eu vou lembrar do Arthur Pedri O meu sentimento de insegurança traz que, que, que eu não consigo criar uma personalidade, personalidade. Mas fazendo isso eu estou constatando que isso é um traço da minha personalidade o traço da minha personalidade tem várias influências e esse esse esse, esse mar aberto para novas para novas pessoas, novas personalidades que tu possa plagiar, que tu possa construir dentro de ti, para tu trabalhar tuas inseguranças, ou trabalhar o que tu, tu quer para ti mesmo. Se tu quer ser mais forte, tu vai para academia. Se tu quer ser mais inteligente, tu tu vê, lê livros e, e entende mais sobre a vida lendo Kant ou o Aristóteles. Mas quando tu quer ver uma coisa de comédia mais interessante, tu vê Arthur Petri, entendeu? Eu acho que é isso, eu acho que eu cheguei no consenso aqui de... Essa é minha personalidade, minha personalidade é ser inseguro e copiar as outras pessoas. De uma forma mais rasa, uma forma mais simples de ser falada, é isso que eu faço na verdade. Eu não creio que uma pessoa vai olhar pra mim e vai olhar pra mim e determinar que eu tenho aquela personalidade. Eu não, eu não sinto isso dentro de mim. Mas isso vai partir vai parte do pressuposto do, do que eu acho de mim mesmo, e não do que vocês acham. Eu digo que vocês são uma sociedade. Né? Mas é isso. É, obrigado, Ponder. A vida é feita de, de influência se tu, se tu acha que tu tá certo, se tu acha que tua personalidade é boa. É, repensa porque esse pensamento já já te traz um aspecto de que tu é superior de alguma forma às outras pessoas Que não tem essa personalidade tão forte quanto a tua E isso é um problema seu, de novo é, eu Acho que a gente chegou num, num patamar de que a vida é sempre hum, esse mar de, de outras pessoas comandando Todo mundo é dono do seu próprio barco Acho que a gente tem tantas pessoas, a população tá tão grande é, Tão tantas pessoas vivendo em um mesmo lugar que em vez de, de a gente participar de um barco, de um navio gigante e todos festejarem, todo mundo decidiu comprar seus barcos pequenos para vilejar durante esse mar. E alguns barcos vão se perdendo porque não tem uma referência, não tem uma, uma, uma influência boa. Ou, ou é, é cabeça dura o suficiente para acreditar que se apontar para aquele lado, aquele lado vai ter terras. Mas se, enquanto um milhão de pessoas estão indo para aquele lado, tu acha que se apontar para aquele lado vai, che vai chegar terras. Mas para lá tem um, 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 um animal dentro desse mar que vai te destruir. E algumas pessoas têm sorte de apontar para aquele lado e chegar lá tem terra, e ter terras. E ter uma ilha e viver feliz. Isso quem determina é o universo e não é a gente mesmo. Mas quem comanda o barco pra chegar no, no monstro do lago Néis, dentro do mar Ou chegar na ilha pela uni, pelo acaso do destino Ou pela sorte, por assim ser dita é, Quem determina quem, onde o barco vai é a gente mesmo, né? É isso, eu acho que é isso eu não tenho mais nada pra falar não Acho que eu só tô enrolando aqui e falando coisas nada a ver É isso, Natal Filosófico Porque... É, nascimento de Jesus não significa nada para ti, não significa nada para ninguém, por, justamente por isso que a gente criou um Papai Noel que vai no Polo Norte, eu vou ver depois de 50 minutos onde o Papai Noel está. O Papai Noel está, passou, nossa, o Papai Noel passou por Japão. Nossa, passou do lado da Coreia do Norte, mas não pegou a Coreia do Norte. Exatamente, é, ele ele presentes e entregues do Papai Noel foi de 47.884.426. E é isso, é, a gente coloca um, um cara que dá presentes pra festejar uma coisa que é de Jesus, né? E beber e ter a desculpa de, de, de se drogar e ficar muito louco no Natal. É, adorei meu gorrozinho, mas é isso. Vou tirar uma foto aqui pra capa. Mas é isso, galera. Galera, nossa, arrasta pra cima aí Entra lá no site, vai tomar no cu e falar galera Galera, e aí galera do Youtube <risos> Que bosta é, Mas é isso aí Natal não significa nada é, Não é desculpa pra nada Não é desculpa pra tu fazer merda né? Desculpa pra tu ter um pensamentos de merda Natal é só mais um dia, cara Natal é só mais um dia, daqui a sete dias Vai ser dia 31 e vai acabar O pior ano de todos é isso. Tchau, galera. Tchau, galera. Meu Deus, cara. Preciso de uma despedida bem melhor. Ho, ho, ho. Falows até o final do ano. <risos> que bosta. Ho, ho, ho. Falows.